0: Hola, soy Paddy y te doy la bienvenida a nuestras nuevas cápsulas de la punta de la lengua. En estas diferentes cápsulas toparemos los temas que no hemos tenido respuestas en todos los episodios de este podcast y las comentaremos con casos reales y experiencias propias que he tenido en el transcurso de toda mi vida. Además, vamos a tener nuevos invitados que nos van a comentar sus experiencias bajo cada tema. Entonces prepárense para digerir estas cápsulas que las tendrán en cualquier momento que las necesiten y las van a poder escuchar cuando ustedes quieran. Sean todos bienvenidos y comenzamos. Buenas, buenas, buenas a todos. Volvemos otra vez con un nuevo episodio de La Punta de la Lengua. Y en esta ocasión sí nos hemos demorado y nos hemos tomado nuestro tiempito porque hemos ya reclutado los nuevos panelistas que esta vez son internacionales, señores. Hemos traído a dos personas que primero les quiero un montón y aparte también que van a colaborar con estos nuevos episodios con unos temas súper chéveres vamos a hablar de cada contexto o sea de cómo piensan las personas de cada lugar de donde ellos son entonces sin más eh, les voy a presentar eh, uno es uno de mis amigos puta, favoritos del man es una bestia desde españa- Antonio García y también a Paulina, una mujer increíble, que le amo, esa mujer es una bestia, así que Paulina nos va a acompañar desde Chile. Estas dos personas van a estar con nosotros ahora en estos nuevos episodios, vamos a poder compartir un montón de temas y también de opiniones diferentes, ¿no? porque aquí va a haber la la, la parte que vamos a chocar en tema de términos hablado cultura experiencia y todo eso es lo que va a ser eh, divertido estos nuevos podcasts entonces sin más vamos con nuestro primer panelista les presento a Antonio ¡Hola,
1: Diego qué malo empezamos mal eh porque ¿Por qué? a conquistar empezamos creando barreras y conflictos ¿eh?
0: no. ah no, no no vienes a conquistarnos
1: corazones. No, 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 ya, ya lo hicimos, ya lo hicimos una vez.
0: Pero es que vos ya, vos ya vienes evolucionado, pues vienes a, a cautivar, a, a colonizar esos, esas arterias que todavía tenemos ahí libres.
1: Desde luego, que
0: cada vez son menos. Puta, con estas pandemias, weón, no se sabe, loco. Pero nada, Antonio es un, es una, es un tipazo loco que vive en España, en Sevilla, ¿verdad?, Di, di la, sí. la localización
1: perfecta, 0.002. No, pues en, como, todo, como todo lo que haces, todo lo empiezas mal y has empezado mal explicando de dónde soy. Que yo no soy. Vivo en Sevilla, pero. Ah, vivo en Sevilla. De Malas. Es que uno siempre le cae sí, ahí. Sí, sí porque. Es que es en, por en España. No, 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 nada más que el, cuando estáis pensando en España, pensáis en Madrid, en Barcelona, en la tortilla, en la paella y como mucho en Sevilla.
2: Y, ¿Y hay en muchos Colón. más sitios.
1: Y, y en Colón. Colón. Y en Cristóbal. <risa> <risa> y en Hernán Cortés. <risa> y en la niña en la pinche, la Santa María.
2: <risa> y en el Atlántico.
1: <risa> el Atlántico. Que, que, que claro, eh, lo divertido es hablar con, con un español para ver cómo pronuncia las palabras. Y encima el problema, que encima sea andaluz como yo, que yo sí que pronuncio, yo lo reconozco de pronuncio mal, pero vamos, vosotros no habláis mucho mejor que yo, pero bueno.
0: Claro, es que debe ser diferente, ¿no? O sea, como tú nos escuchas a como nosotros te escuchamos, debe ser igual, de la misma forma, ¿no?
2: Yo encuentro que nosotros claro, tenemos un acento neutro.
0: ¿Quién? Ya. Yeah.
2: Nosotros.
0: Por eso, pues, preséntate rápido para, para después presentarle esa vocecilla traviesa Estoy... que se ha colado en el podcast.
2: <risa> ¿Cómo? Si sí, yo a mí tú me invitaste porque era la estrella del podcast
0: Sí, pues, pero todavía de, vamos paso por paso Pues tú te, ahorita te, te metiste y ya tengo que presentarle primero Bueno, al, yo,
2: al host yo estoy, muy contenta de, estoy muy contenta de la invitación pagada que hizo Diego Joder, para nosotros Me tocó ahorrar eh,
0: todo un año para poder traer esto, esta, estos talentos
2: Porque cobramos caro Cobramos caro porque se paga la inteligencia.
0: Totalmente. Estoy muy con... estoy
2: muy... Sí, estoy muy contenta de participar en tu podcast internacional. Eh, he visto la popularidad que tienes en redes sociales, así que feliz de estar aquí eh, desde Santiago de, de Chile.
0: Muy bien. Qué bestia, huevón. Casi estoy llorando, huevón, pero nadie ve, pero estoy llorando internamente. De felicidad por tener estas. Dos personas que... Aparte, si les quiero un montón, webo, Son amigos súper especiales y que puedan compartir conmigo este espacio. este podcast, Estoy sentimental, güey. Pero qué chucha. Entonces, bacán. Esos son, esas, esas son las dos personas que van a compartir ahora este podcast internacional. Na, 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 producción internacional. Na, na. Que vamos a tener con temas súper chéveres. Ya van a ser más divertidos. Y lo, y lo pleno que va a ser es que... Vamos a debatir un montón porque vamos a tener, eh, primero, la parte cultural de cada uno, ¿no? O sea, que nos vamos a cagar de risa de los dichos de cada quien, de cómo hablamos, de temas de sociedades, de opiniones de, cada, de desde cada punto donde están ellos. Entonces, yo lo encuentro súper divertido y debatible también. ¿Ustedes qué expectativas tienen de este podcast, aparte de cagarse de risa conmigo? Eh... Uno, uno a la vez, por favor, ¿no? Los dos al mismo.
2: Bueno, eh, generar una interacción cultural, eh, también que seamos nosotros mismos, como, como siempre hablamos en el chat, y que la gente se entretenga.
1: Muy bien. ¿Y acá el primer mundo? Eso mismo, ¿no? Que la gente vea, como, bueno, como al final, siendo de países totalmente distintos y cómo hemos coincidido en un punto porque el azar ha querido que fuera así y realmente pues tenemos esa relación tan, tan especial entre nosotros y, y generamos cualquier tipo de debate y nos divertimos mucho y yo creo que esto es lo importante, ¿no? De, de conocer a gente de todas partes y llegar a, pues, a tener esas relaciones tan divertidas y tan especiales, ¿no? Como las que tenemos entre nosotros. Entonces, compartirlo con los demás para que se animen también a no solo quedarse hablando con el vecino, sino que... Que se lancen, pues, a, a darse un paseo, ¿no? Aunque Latinoamérica coja un poco lejos, pero bueno, ahí que se animen de vez en cuando. Sí,
2: pero pero, lo bueno es que lo, lo bueno es que a nuestro amigo español siempre le gusta cruzar el Atlántico, entonces va a cruzarlo todos los años.
0: Sí, sí claro. una, una por año sí te, tienes que lanzarte, ¿no?
1: Claro, ah, soy rico y entonces puedo hacer eso, ¿sabes? Eh, eso es lo peor, de tener siempre... El rollito que, que tenéis vosotros siempre. O sea, ¿tú qué piensas encanta, de, de, que... de, de, de nosotros? A ver, ya. Vamos a
0: presentarnos así de una, huevón. Vamos, esta corte ahí empezó. Sí, a
2: ver, manda, mándalos a la mierda a nosotros, a Ajá. los latinos.
0: Todo todo ese sentimiento ahí, mándalo, escúpelo, vomítalo.
2: Habla por Colón.
1: Como ustedes, <risa> Cortés. Habla. Claro, habla, <risa> habla, como si, habla como si estuvieras en el cuerpo de Colón. Claro, <risa> haz, como,
0: haz, haz como que estuvieras pidiendo permiso para cruzar
1: el Atlántico. Claro, claro.
2: pídenos no, perdón el me... de la niña, la pinta y la Santa María.
1: Y devolviendo, ¿eh? como, como cuando llegué allí a Argentina, tío. Lo primero que hago, montarme en un taxi y un puto taxista diciéndome el cabrón que si yo me había quedado con el oro. Y digo, si ¿sí tú, tú, tú crees que a mí me queda algo de oro de lo que se llevaron, coño. A ver, ¿qué cojones me está usted contando? No Esa es que... la forma de, de presentarse, ¿eh? no, no, no te dieron ni una cadenita. <risa> no me
0: quedó Ni un dije. Ni
1: un, ni, <risa> claro, yo, ni un anillito. Yo creo
0: que ustedes Hombre, hacen la mira. primera comunión allá. Sí, claro. Ahí, ahí reparten el oro todo. En vez de hostia. ¡No, hombre! <risa>
2: <risa>
0: es como... Oye, no. ¿Se
2: acuerdan, ¿Se acuerdan cuando fuimos a Perú y viajamos hacia Aguas Calientes, a Machu Picchu, y estábamos en un pueblo? Y... Eh, o oh, nos subimos a un taxi, parece... Y le empezamos a decir al taxista que el Antonio nos había robado todo y el Antonio estaba todo.
0: O sea, en Perú, ahí sí, sí le delatamos, weón. En Perú yo creo que fue uno de los viajes que hicimos que, que más bochorno pasaste.
2: Sí, es que en Dios Perú gusta, sí que tío. se notaba cuánto habían robado el oro los españoles. Acá no se nota tanto.
0: Ustedes no tenían oro, weón. Ahora sí vamos contra
1: Chile, muchachos. <risa> cuando tenido, ¿Cuándo habéis tenido? cuando coño habéis tenido vosotros si nada más que habéis tenido bueno, plata pero, y se la han
0: quedado los mapuches. No tenían Oye, no tenían pero, espejos, weón, en Chile, weón. ¿Qué tenían bueno, para pero, cambiar, weón?
2: Al menos Chile existe, porque ¿quién conoce Ecuador? ¿Ah? Uh, al menos Chile uh,
0: existe. Puta, Ecuador. Nosotros, Ecuador? A, nosotros salimos en, en un comercial en, en el Super Bowl, ustedes.
2: Ay, pero mira, a ver, Antonio, dime, ¿qué músico conoce de ecuatoriano?
1: Chucha, Jimi Hendrix. Tampoco conozco, tampoco
2: conozco Tampoco a ningún chileno.
0: El negro Jimi Hendrix es ecuatoriano. Yo,
2: yo conozco a Delfín, es delfín.
0: Ah, delfín, ese, ese fue uno que puta nos, hizo, nos hizo famoso con...
2: Puta no la puede la ser.
0: ¿Cómo vendió pantalones ese man, de ley ustedes tienen, weón.
2: <risa> Antonio, a ver si lo ¿Él? Oh, oh.
0: ¿Le conoces a no, Delfín en el fin? Sí, 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 claro, claro. ¿Cómo no lo voy a conocer? Si sí, es lo peor que la ha podido pasar Ecuador en su Hijo vida. Hijo puta, sí, yo también. Es como un bochorno, así como cuando vas eh, a una fiesta y, y no sé, weón, oliendo a húmedo, weón. Es como que no lo puedes evitar. ¿Nunca han ido a una fiesta
1: oliendo húmedo? Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento, por favor, quiero saber, ¿qué coño es oler a húmedo? ¿Que te huela el sobaco? Es cuando, cuando, no,
0: es cuando dejas lavando la ropa y te olvidaste de secar, pero es la única pinta que tienes y tienes que ir puesto así o sí. Y es un olor. ¿Nunca les nunca han ido olido la ropa húmeda sin secar? No. Qué verga. No, Creo es que solo pasa en, en altitudes altas. ¿Nunca fueron al colegio con el, el uniforme apestando a húmedo? No, nunca no. Por ejemplo, aquí esto es chistoso de acá no sé si es que pasa en, en sus países que antes, bueno, en mi época chucha, secadora de ropa creo que no había weón. entonces nosotros secábamos afuera en las terrazas, así colgando y chucha agradezca que haya, que haya sol, weón, porque si no, tocaba atrás de la refrigeradora ¿Han visto que la refrigeradora tiene como una malla atrás? Eso se calienta, weón. Y ahí ponían el uniforme que se seque toda la noche.
1: La verdad
2: es que yo creo que eso solo pasaba en Ecuador porque aquí al menos todavía la ropa se deja afuera y se seca ahí.
0: No, nadie ¿Qué pasa la seca si no hace ahí? sol?
2: En la estufa.
0: ¿Cuál es la estufa? ¿Traducción?
2: Esa que, esas que son así, tienen una llamita, o así cuadrada y tienen una llamita de gas, rojo. ¿No usan no, eso? No. ¿Pero y qué usan para calentarse? Acá no
0: tenemos frío, huevón. Nosotros estamos, de hecho, para todo terreno. Sí,
2: Pero es que... Ustedes viven, ustedes no viven, nosotros vivimos en, la, en un, un, Santiago está al lado de la montaña, aquí hacen un grado. Entonces, usamos una estufa cuadrada a gas, que se le pone el gas y, y emiten unas llamitas cuadradas. ¿No Chucha, tienen
0: vamos, eso? vamos a subir esa foto, vamos a, vamos a, a tomar nota, estufa, estufa, estufa chilena.
2: Y, y cómo o sea, se llama... No sé yo no sé cuál es.
1: Yo no sé cuál es tampoco, ¿eh, Paulina
2: son Mira, hay de dos tipos esas que se le pone el gas Que es ese gas así como de 15 Tampoco lo ubican Un gas ¿No? gordito un, una cosita gordita así como Esa es como una bombona
1: Una bombona de butano, ¿no?
2: Una bombona ¿Como de hartos litros? ¿Como de 15 sí, litros? Sí, tendrá,
1: es que Claro, que son como 15 litros, exactamente
2: Acá se llama Es que acá se le dice el gas
0: Acá dicen, ese, es el, ese es el tipo que nos
1: despierta todas las mañanas. Es un carrito que llega
2: eh, que sí va
1: eh, Claro, pues aquí en España se le dice el, el, el butano, gas butano. Y entonces llegan y en las casas tú lo contratas, o sea, lo compras la botella para, eh, va a enchufar y es para, por ejemplo, la, la hornilla donde cocina, eh, para calentar el agua caliente y todo eso, pero no... Para secar la ropa. ¿Qué coño hemos usado eso para Lo secar amo, la
2: ropa? Porque hay dos formas. Ese gas, esa bombona, venden unas estufas, o sea, son unos rectángulos. Ah, vale, ¿no? vale.
1: Que ah, se pone ¿sá? arriba. Es como un camping gas. Se, gar, se ¿no? pone
2: en un pero se inserta ese gas.
1: Sí, 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 ya ya, ya sé cómo dice. Vale, vale. Ya, eso entonces se llama vamos...
2: estufa. Estufa, a gas.
1: Ya. Yeah. Vale, vale, pero que eso... Pero, pero, pero bueno, vamos a ver. Y tú compras otras? un cacharro de ese, de ese calibre tan grande Para, para usar un una fragas, coño No, una
2: fraga. imagínate una caja Una caja cuadrada que anda por toda la casa y la mueven Y los otros, para ahorrar plata Porque igual el gas es caro acá eh, Usan a parafina una, Unas que se llaman Toyotomi Que son más chiquititas Y que se llenan de parafina Y son redonditas Y emiten un calor así como en forma redondita Como Ajá. si fuera un medio sol
0: no, no, ni tú te la eres. otra. Vez, ¿eh? Esa nunca había es que acá,
2: acá se ocupa, aquí, miren, casi nadie ocupa, eh, eh, por ejemplo, aire acondicionado. No, no, eso es muy caro. Acá la gente, porque en el verano hace mucho calor y en el invierno hace mucho frío, entonces la gente prefiere tener estufas a gas o a parafina. No tienen, las casas no tienen un sistema centralizado de calefacción, como en países que son como muy calurosos, porque acá. Piensen, en, en verano tenemos 30 grados y en invierno tenemos un grado. O a veces menos dos grados bajo cero. Entonces, y a la gente no... Por ejemplo, Antonio ahí atrás tiene aire acondicionado, ¿verdad?
1: Y está puesto, además. ¿vale? Porque ya, ¿a, cuántos, eso... ¿a cuántos grados están allá? El... Ahora íbamos a
2: 37. 37. Hijo de puta. Ya, acá, acá eso, nosotros casi no llegamos a esa temperatura. Y en general, eso no está en casi ninguna casa chilena. Eso está en las oficinas, pero ah. donde la, la ¿Cómo empresa. ¿Cómo nos calentábamos en,
0: en Argentina? ¿Nos abrazábamos?
2: Es que estábamos en verano. Y bebíamos,
0: y bebíamos, bebíamos. Bebíamos y
1: nos calentábamos abrazándonos. ¿Estábamos en, ¿En, en, en un departamento?
2: Verano? Sí. estamos está... en
1: verano, claro, en verano. Hacía un calo de, de, de puta pena. Si yo huí de España pensando, digo, qué bien, ahora voy a llegar el invierno. Una ¿No, polla, otra vez verano. <risa> se re... no, se, pero se repitió dos veranos, que... ve.
2: Acuérdense era, que cuando llovía, llovía pero a O sea, llovía así mucho. Sí. Claro, eso me refrescaba. Sí, en balde tiraban el agua. Y en en la Argentina ocupan harto calefacción. Claro, porque ahí, ellos tienen. Ahí, ahí como me acuerdo un calor que era una
0: estufa que era ya. Es que esos tenían el gas centralizado. ¿Se acuerdan? Sí,
1: sí, es verdad. Es
2: que no. Donde yo vivía con la Liz no. No había calefacción.
1: No había ni camas. ¿no? Sí, nosotros, cada te iba a decir? Donde vosotros vivíais un poco más y vivíais en la calle como, como colillas, vamos.
2: Pero sí fue lo único que había para rentar en ese sector, no. aparte que nos queda al frente del cole, de la... Yo, yo creo, creo que instituto. se vengaron
0: los argentinos
1: como ustedes, wey. les mandaron no, abajo claro, de claro. puente, güey. Dijeron? La Patagonia, la Patagonia nuestra. Y cogieron y lo mandaron. Vamos alquilales. No, 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 no. El...
2: La... Oye, pero teníamos, teníamos la mejor ubicación. A una cuadra de la escuela.
0: Chuta, pero ahí por eso no se conoce gente, no se conoce nada. pues Tienes que ser bien lejos para turistear todos los días.
2: Pero si igual lo hacíamos contigo.
0: Obvio, huevón. Ahí, pues, ahí un, un pequeño paréntesis. Les comento que nosotros tuvimos una escuela de de creatividad era, ¿no?
1: En Buenos sí, Aires. Sí. Allí fue donde nos conocimos, todos. Sí. Allí estudiando. Pero tú hiciste el año, ¿no, Diego? ¿O tú estuviste haciendo... No, igual
0: que ustedes, estuve los tres meses, ¿no? Porque había uno que era un año.
2: Sí. Ah, yo pensé que tú habías hecho el del año.
0: No, yo... Todos,
2: no, ese, ese mismo año... No te fuiste. Ese año tú te fuiste después a Ecuador.
0: No, no, no me acuerdo. Hay cosas que no, no pasaron en mi vida.
2: Yo me acuerdo que el Diego vivía con un viejo.
0: Ah, sí, güey.
2: <risa> y después eh, con Manuel. era,
0: era su sugar daddy. Qué güey, si güey. El Diego, el Diego lo abrazaba por las noches. <risa> Cachas que yo inventé el, sugar, el nombre de sugar daddy antes de que exista el sugar daddy. Sí. <risa>
2: no, era, pero... Era... <risa> Qué sugar Esa daddy. Oye, pero si... El Sugar daddy, el concepto era que Diego le tenía que sacar plata y era, ahí era el revés. Era el Sugar Boy bueno, el
0: pero, Diego. Pero ¿quién pagaba sí, bueno, la pero Él. Es... Tú pagabas y el
2: viejo nunca te pagaba.
0: Ah, es verdad, weón. estafado por ti. Sí, ah, milésima vez.
2: ¿Te acuerdas que después tuvimos que pintar tu departamento?
0: Qué hijo de puta y no, no me devolvió nunca la, la garantía, no.
2: ¿Y, y tu experiencia con Manuel, ¿cómo fue?
0: Esas son las cosas que he borrado de mi sistema neurológico.
2: <risa> pero, pero carreteábamos de, de día y noche. De Eso fuimos, digamos, ¿no? los
0: 20. Ustedes quién, ¿qué, qué? A qué fueron, huevo?
2: Antonio llegó a ¿Yo? estudiar, él llegó aplicado.
0: Él sí era el niño que dijo, puta, yo llegué con la cuadrícula, el cuadernito nuevo. Su, su iPad de 20 pulgadas y el, la lápiz Wacom así, güey. No, los propios
2: argentinos argentino eran pesados con los españoles y los brasileros.
0: Sí, todo el tiempo. Había rivalidad, puro cero.
1: Sí, bueno, con nosotros sí. también. Pero también era, era, era un poco, también yo le noté, yo no sé por qué era como que noté allí en, en Argentina, bueno, yo más o menos desde, desde antes sé que hay como un poco de rivalidad de todos los países latinos con, con Argentina. Pero nunca me había imaginado, había pensado que también había un poco de rivalidad con Perú. Y lo noté allí, y yo no sabía... Era como que había mucha gente que como que les parecía gente como muy pedante, ¿no? Como, como muy soberbios, ¿no? Los peruanos. Claro. O fue una impresión errónea que tuve. Es que sí, esas manes hicieron la cagada y...
2: Pero... Ya. La verdad que yo no, no tenía conocimiento de la rivalidad de Argentina y Perú. O sea, históricamente con Chile sí, porque siempre nos han metido por esa cuestión de la guerra del Pacífico y, y temas como.
0: Ustedes con todo Latinoamérica Pico. se pelean, huevo. Sí.
2: <risa> es verdad, yo por eso pensaba que a los peruanos los querían, pero parece que nosotros, no. Tanto.
0: Nosotros les queríamos hasta que nos quisieron quitar el mundial, huevo.
2: ¿A quién?
1: <risa> a Ecuador, pues, chucha.
2: Ecuador, Ecuador no ha no supieron Ecuador eso,
1: jugador aprendió, aprendió a jugar la pelota hace dos días y medio, pero me cojo, loco me... ya
0: clasificamos y todo y Chile nos metió un juicio con la FIFA para quitarnos del mundial weón, ah, pero que
2: ustedes fueron chanta porque inscribieron, yo no sé mucho de fútbol, pero inscribieron a un jugador que no era ecuatoriano, sí,
0: no hace trampa weón en eso weón,
1: <risa> ¿Te acuerdas, Paulina? ¿Te acuerdas? Está hablando el más indicado. ¿Te acuerdas cuando estábamos allí en, creo que era Ollataytambo o era Aguascalientes? Que estuvimos eh, allí, que había, eh, estuvimos jugando al, al billar y Diego era imposible jugar con él, que era el más tramposo y el más fullero del globo. de puta, eh? ¿Qué, se llama habilidades. Era... Escondido. No, no, no. Y además, siempre que yo le decía, tío, eso no es así, me decía él. Es que tú no sabes jugar, las la sí. normas no son así.
2: Claro, eran era sus propias reglas del pool. Pero mira, ahí te comprueba, son los ecuatorianos, los ecuatorianos son pillo. Porque, ¿te acuerdas cuando tú te comiste el parte que te pasó al policía?
0: Sí. ¿Te comiste?
2: Tú te comiste el papel el de, ah, del ¿Cómo se dice el parte allá?
0: La multa. La multa.
2: La multa. ¿Te acuerdas que te lo que lo trabaste sí, sí, sí. para no
0: pagarlo? ¿no? Es que era eso, mi vida, weón, en la casa, chucha, no hubiera hecho el podcast nunca. Estuviera vendiendo droga y
1: traficando a mujeres y matando a niños, weón. Pero eso, fue, eso fue cuando no, pero a mí me multaron un día y a ti te multaron también. El día de Pachá te
2: multaron, ¿no?
0: No, a vos te multaron, weón. Sí, a mí sí. Por feo.
2: ¿En Ecuador te multaron?
0: a mí No, no, en Pachá, en Argentina. En Argentina, weón. Que salimos, salimos salimos del bar y ahí le multaron a este maf
1: O antes de entrar, no me acuerdo. Antes, antes de entrar. Estábamos ah. saliendo y no sé si os acordáis que la discoteca estaba como así, como medio alejada y había como un descampado uh -huh. y había un caminito para llegar. Y entonces habíamos estado bebiendo, raramente, habíamos estado bebiendo en casa del Diego hasta que nos íbamos a morir. Entonces, eh, cuando me bajé del taxi, lo primero que dije, digo, hostia, me me encima. Y salí corriendo y había como un arbolillo. Y entonces, eh, llegué, fui a... A me jalar y de pronto me dio alguien allí en la espalda. <risa> y me doy la vuelta y digo, digo ¿quién, ¿quién es? Y no, no, ¿quién es? No le dije. Dice, sí, digo, sí. Y me dice, su ID. Y digo, ¿su ID? Y le doy no, la vuelta y. Antonio. Dice, ¿No cómo fue? No, Antonio Cristina no, eso, eso El ID. Eso,
2: ¿Eso fue antes de entrar a la disco o al salir? Antes, antes de entrar. ¿Es que tú no llegaste con nosotros sí?
1: Claro, fuimos todos. Bueno. Eh, Sí, pero yo iba con Mariola, creo, en el, en el taxi. ¿Y conmigo? Porque
2: yo me acuerdo que, que ahí entramos a la disco y tú te agarraste a Combo con alguien allá adentro.
1: No, pero te eso fue otra después. vez. O no, fue,
2: fue en esa. Fue en esa. Se agarró a Combo y lo querían sacar los guardias. Te querían sacar los guardias y ya después, no sé cómo los convencimos, entraste y salimos a, me a la disco. pegarle
0: a los todos los guardias, weón.
2: No, si tú estabas ahí... No, tú no estabas, ahí, estabas ahí, ahí con los ojos cruzados por no sé dónde. Yo y la Liz... Dimos la cara por los Antonio. No, yo y yo la Liz lo defendíamos al Antonio de los guardias. Me acuerdo que salimos como las 8 de la mañana y salimos y habían sapos, ¿se acuerdan? Ajá. Habían, sí. habían sapos saltando por el por labisco. ¡Qué tatuario. buen ácido,
1: ¿no? Claro, no. eh, estaba buena esa droga, ¿eh? no, era Estuvo bueno, pegó Eso bien es bueno. Esa, no. claro, pegó, pegó, pegó bien ese burundanga, ¿eh?
0: esa, Esas pepas de allá, weón. Sí, sí, sí. Claro. Es, que te, la, es que la Paulina dijo, no. quiero ver sapos hoy. Toma. Claro, claro, la la frog ella era ella era la única que los veía todos los demás le seguíamos el rollo claro, sí, sí, mira ese sapo mira ese sapo mira ese sapo morado sí Paulina sí sí no. Paulina sí. chúpale no, la falda también veo no los sapos
2: también veo no los sapos Otra. y preguntamos y era porque estábamos como cerca del cerca de, de uno de un río que pasa de, parece era. cerca del río la plata y por eso los sapos andan por ahí en los estacionamientos
0: sapeando <risa>
2: y después de eso había una, una vez que salimos y que el Diego se perdió y no sabíamos cómo volver y anduvimos caminando horas
0: es que eso fue una prueba para que también puedan defenderse y,
1: y no quedarse siempre a, a rienda pero claro, los... es que en realidad tú piensas una cosa Paulina cuando nosotros fuimos allí éramos realmente unos yogures éramos unos niños chiquititos y entonces estaba allí nuestro mentor nuestro guía ah, no. ese gurú el Exacto. que nos llevó por el camino y lo primero que hace es que estuviéramos todo el tiempo pidiendo al non-stop, que era el, el de, el de el delivery que nos llevaba las bebidas a cualquier hora. Y es que ahora, y allí a, todo ahora el entre no el en non-stop era casa. mi
0: tío.
2: No, pero sí, es verdad. Decir? Porque Diego era mayor, tenía más experiencia ahí en Buenos Aires. Siempre. Entonces, básicamente era como nuestro, 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 nuestro papá.
0: Siempre. Listo. Entonces, ¿te fuiste a, ¿qué fuiste a hacer a Ronda ahora, aparte de ir a, a grabar el podcast tan importante que
1: es en tu vida? A partir de hoy, ¿no? Porque ahora es la Feria de Ronda. Las ferias son aquí como... ¿Vosotros tenéis verbenas o tampoco? Muchas gracias. Tengo... ¿Y Paulina qué ¿Tú más? Tú... No,
2: ¿qué son las verbenas?
1: Y yo no sabéis qué es una verbena, que es una feria, no, no sabéis lo que es. Explicado.
2: La, la feria es cuando uno va a comprar todos los fines de semana la fruta. Es una calle que se ponen los puestos con fruta. Eso es la feria.
1: Vale, pues mira, de por ahí puede venir. La feria, lo que el, el originalmente venía de las ferias del ganado, que era donde preparaban todo el ganado y la gente iba y compraba, pues, una vaca, compraba una oveja, compraba tal. Y entonces, como eso era un evento realmente importante, pues entonces allí la gente pues lo festejaba también. Iba a comprar ganado y entonces pues se tomaban los vinos, se tomaban la cerveza, tal y cual. Y eso con el paso del tiempo ya se dejó dejó de ser. Una feria del ganado y se convirtió solo en una feria, que es un sitio para festejar donde te juntas con mucha gente. Y en muchos sitios lo, lo guay es que todavía sigue llevándose pues los atuendos y la ropa tradicional que se llevaba antiguamente, los trajes de flamenca, de sevillana y todo, y entonces se canta, se baila. Es como una fiesta. Y eso, entonces, como es una fiesta exactamente, pero ah, yo creo es que como viene
2: una un poco. En un mercado. En
1: es un mercadillo. Claro, es como pues, viene. El, el origen viene de lo que ha dicho Paulina, ¿no? De que al final es una feria como una calle, donde ponen fruta, donde, pues. Entonces, en vez de eso, originalmente lo que era el ganado. Y entonces eran las ferias del ganado. Y... Ah, yeah. y... Y entonces pues ya no se vende ganado ni nada, y entonces es una excusa más para borrachar Es una excusa para beber nada más, salir con el traje
2: típico. Ah, sí. Acá, con el traje ejemplo, típico y bailar. Acá, por ejemplo, el pronto, en el 18 de septiembre se celebra la fiesta patria, y en varias partes de Latinoamérica también. Y lo que se hace es como esto que mismo que dice Antonio, pero se llaman fondas. Entonces, la fonda se reúne la gente, y paga entrada, y tienes ahí adentro varios locales, así como afuera, al aire libre, la gente toma, come asado, anticucho, compra, terremoto y todo eso.
0: Buenísimo. Sí. Vamos eso a visitar cada una de las ferias, entonces. Sí. Ese es nuestro... ¿Y cómo
2: se estaban en Ecuador?
0: No, acá chupamos todos los días, ¿a qué no necesitamos ferias, weón? Aquí nos da lo mismo, weón. O
1: sea, no tenemos que estar
0: inventando excusas para salir a embragarse con el traje que te dé la puta gana, Anacal. Así que sales todos los días como quieres y bebes donde quieres.
2: Y empecemos entonces con nuestra no, terapia. Es,
0: ahorita lo que iba a hacer, eh, proponerles, es hacer una terapia, una terapia, wey, una terapia sí. de, de grupo, terapia grupal, un tratamiento que vamos a hacer entre nosotros, porque quiero, quiero saber cómo, cómo se comporta... La gente en, en sus ciudades, o sea, o, o donde viven, en sus barrios, weón. O sea, ¿cómo es su vida, weón? Más bien. Por eso les propongo hacer una terapia de a la mierda. ¿Han escuchado esa terapia? Sí. Sí. Yo practican? no, pero bueno. Bien, bienvenido, antoñito a la terapia de a la mierda. A la mierda, mierda,
2: mierda, mierda. Aquí, aquí en Latinoamérica te vamos a abrir los ojos.
0: Claro, con nosotros vas a aprender a vivir, weón.
2: Sí, vas a aprender lo que es la, la vida real, no el mundo de fantasía que vives tú en esa burbuja mm. llamada Europa.
0: Ese cuadrado de... de aquí de, se de vive la
2: real life, the real life in Latinoamérica. Loco, aquí la yeah, gente se ríe, yeah. huevón. <risa>
0: no nos estamos preocupando. piensan que no hacemos nada, pero todo lo hacemos tan rápido que tenemos tanto tiempo de pasarla bien, cachas Ya.
1: Yeah.
0: Es así, Loco. Sí, la terapia de a la mierda es como, por ejemplo, ¿qué pasa en una situación? Si tú, por ejemplo, ustedes tienen unos amigos en su trabajo y no, lo, y no les apoya. O sea, tu amigo no te apoya. ¿Qué, ¿Qué hacen en esa situación?
2: Mira, yo, por ejemplo, últimamente me he dado cuenta de, de, de que me he distanciado de varias personas por lo mismo, de varios amigos, por lo mismo, y, y ha sido como, bueno, a, a, hay temas que, que son no, no van por parte mía, por ejemplo, por el tema de la pandemia, pero hay otras elecciones que yo he hecho de distanciarme de cierta gente y la mandaba a la mierda, literalmente, porque eh, no, so, no toleran y, o no aceptan como decisiones que son mías. Entonces, prefiero como alejarme de personas más que no me apoyen en algo que no acepten y que no respeten mis decisiones, y eso me ha hecho mandar a la mierda a varios amigos, o sea, o a varias personas conocía, y, a, y acercarme a personas que yo creía que no podían ser mi amigo, quizá tenía prejuicio y me ha acercado a personas que yo no pensaba, y me ha alejado de personas que yo creía que iban a estar toda mi vida, y... Estos dos últimos años me sirvió como para darme cuenta de quiénes son cada una de las personas. De hecho, por ejemplo, yo creo que uno puede pensar muy distinto en, en muchos temas, pero siempre está en el medio el tema del respeto. Eh, por ejemplo, nosotros tres hueveamos mucho, tiramos mucho la talla, y en muchas cosas probablemente no estemos de acuerdo, pero yo nunca he sentido de parte de ustedes así como un enjuiciamiento a lo que yo hago. Pueden tirarme en broma y todo eso, pero siempre igual respetan como yo soy mi manera de pensar. Y eso no lo he visto en mucha gente que yo sí creía. Eh, ya eso lo he mandado a la mierda.
0: Claro, esa, esa es la terapia la que funciona, porque ¿cómo, pero ¿cómo te diste cuenta de, 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 de ese primer paso? O sea, como para decir hoy ya quiero conocer en verdad a una persona, porque dices que, por ejemplo, tenías amigos mucho tiempo y recién te estás dando cuenta de que no, o sea, no pensaban igual o no, no, no respetaban tus decisiones o comportamientos.
2: Porque al final, es que, claro, porque al final la pandemia hizo que salieran a flote como quizás la esencia de las personas, la verdadera esencia, porque te puso como en aprieto. Uh -huh. Y cuando tú ves los momentos difíciles, son los que de verdad muestran a las personas. Y ahí yo me di cuenta quiénes eran como mis amigos de verdad y quiénes no. Eh, o las personas que sí me respetaban en, en mis decisiones y quienes no. Eh, o cuando, no sé, yo pasé mo por momentos difíciles eh, porque yo estuve como con crisis de pánico. Ajá. Y yo me daba cuenta que yo siempre me preocupaba de las personas, de los amigos que están como más cerca. Y, y, a, y a personas cercanas yo se los conté y muchos ni siquiera nunca me preguntaron así oye cómo sigue de repente lo único que veían era como que yo no sé pues yo subía fotos no sé en la montaña y era como ay esta tiene una vida así como a todo el fin de semana sale a la montaña y ya Ajá. pero en las redes sociales uno muestra una parte o sea yo no me puedo andar quejando y para mí la, la montaña resultó ser una terapia y claro. resultó ser lo que lo que me sacaba de estas crisis de pánico y muchos de mis amigos ni siquiera me preguntaron como, oye, ¿cómo, qué, ¿qué te pasa? ¿O por qué vaya a la montaña? Era como, ah, ya está de nuevo, ya era como, como en mala onda. Yo, sent, yo sentía la, la mala onda de mucha Envidia. gente. Y, y al, claro, y al contrario de gente que yo no conocía, eh, sí, se, yo sentí que se preocuparon mucho más. En, en conocerme, en decir, ah, ya tú hacías esto por esto, no por lucirte, no por creerte como full deportista, porque no lo soy, ¿cachai? Uh -huh. Entonces yo creo que en, en estos dos últimos años de pandemia a mí me sirvieron mucho para darme cuenta con qué personas quiero estar y compartir y con quiénes no.
0: Pero bien, o sea, Tomás, o sea, entendiste que tú tienes una decisión propia de sí. poder decidir y, y con quién llevarte y quién no.
2: Sí, y, y, y viceversa, y yo también respeto las decisiones de, 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 claro, de los otros, lo, lo, lo que quieran hacer con su vida, con su tiempo, con su cuerpo, a mí me parece que cada de nosotros somos adultos y es lo que hay que respetar, pero si sí, no, no lo hicieron conmigo, entonces yo sí mierda. mandé a la mierda a mucha gente, a, a mucha tu gente casa, que... Como que...
0: diría Antonito, para tu casa.
2: Sí, Sí. Les cedo la palabra aquí a mi al gilipollas gurú, favorito.
0: Gurú, gurú gilipollas. Pero, por ejemplo, vos, Antonio, ¿cómo haces? O sea, cuando una persona piensas que no te apoya o no comparte tus, tus ideologías o cosas así en sentido ya personal, ¿no? Porque hay mucha gente, como ella dice, amigos, sí, pero ya la, la gente cercana que, 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 no que no
1: te apoya, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Pero que no te apoya es que exactamente no sé a qué te refieres. Apoyo... Porque cuando no apoyas no fallas. Si tienes un proyecto no creen en ti. Digo, no, cabrón. <risa> es que no sé no. si el, el, la expresión es exactamente igual, ¿sabes? Si se está refiriendo a lo mismo, a el apoyo no, de. Bueno, da, de da, que...
2: da tu punto de vista en lo que pienses. Da lo claro. mismo en lo que preguntó Diego.
0: Lo que deja, lo que tú pienses. No sea, no te, no te encasillas en algo. Sí,
2: si así no como que... yo que lo que yo pensaba.
1: Bueno, mira, por ejemplo, este año. Bueno, este año no. En realidad eh, sí ha cambiado bastante mi percepción o, de, o cómo eh, quiero tratar a la gente. A mí me ha pasado mucho como, como Paulina. De hecho, me sigue pasando y algo de lo que peco realmente porque puede sonar que, que es, el, es bueno, pero en realidad no es bueno. Y es preocuparme antes por los demás que por mí mismo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que al final uno no, no se mira a sí mismo y entonces está pues supeditando su felicidad a como estén los demás. Y entonces pues sí me pasó algo que fue cuando hace un día, hace dos años que murió mi padre, eh, fue cuando cambió mi perspectiva hacia aguantar ciertas cosas. Es decir, empecé a darme cuenta de qué necesidad tengo yo de, que, de aguantar ciertas actitudes de gente o simplemente gente que no me aporta una mierda. Exacto. Como no me aportas una mierda, pues... De estar a la mierda, ¿sabes? A tu o sea, casa. No me, antes me preocupaba en qué piensa, qué no sé qué, qué tal, eh, cómo no quiero hacerle daño a esta persona, tal. Y hace muy, 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 muy poco, eh, un amigo mío me dijo algo que es muy, muy, muy sencillo y es muy básico, pero con, con, con frases muy, muy sencillas a veces se llega a grandes conclusiones ¿no? y él me dijo mira Antonio, hay algo que es muy importante que eh, para salvar a los demás primero te tienes que salvar tú y eso me pareció mmm, interesantísimo porque digo Tío, es cierto, muchas veces eh, quiere ayudar uno a otra persona y hasta que uno no se ha ayudado a sí mismo y está... Eh, pues en una situación en la que tiene el control realmente estás a medio hogar. no vas a ayudar realmente a esas personas entonces me ha servido pues para eso eh, esforzarme y decir mira porque para mí es un esfuerzo ¿eh? a mí mandar a la gente a la mierda es un esfuerzo porque claro. me cuesta mucho el conflicto con las personas y eso no, no llevo nada bien los conflictos me afectan muchísimo los conflictos con las personas o sea soy una persona que en caliente te puedo decir me cago en tu puta madre y, y ojalá que, que te pase un trailer por la cabeza pero a los tres segundos no soy así claro. y entonces como que me, que me desinflo ¿no? rápido pero lo que es un conflicto serio lo odio y lo huyo entonces por huirlo pues muchas veces no me he enfrentado pues a algunas personas que es que no tiene remedio la relación que puedo tener con ellas pues no, pues, no, la, no las he mandado a la mierda y ya pues estoy empezando pues a aprender a mandarla a la mierda
0: Claro, pero yeah. no, o sea, sencillamente también no es que tengas que mandar a la mierda, sino que tú
1: te dices a ti mismo, ah, no, a la mierda está mal, sí. no tengo que ni decirle nada. ¿sí? sí, exactamente, porque yo de hecho ni lo sí. pienso, en decir frase, utilizarla, decirle Exacto. exactamente, sí. oye, te vayas a la mierda, no, sino decir, tío, mira, esta persona a la mierda, o sea, ¿qué cojones hago siguiendo tirando de él? Exacto. Preocupándome de él cuando él no se preocupa de mí, y de pronto se me olvida, a las tres semanas se me olvida, y vuelvo a llamarlo a esa persona, en plan de, oye, ¿y qué? ¿Cómo estás? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? Y hay gente cercana a mí que me dice, que yo Antonio, tú eres gilipolle. vamos sí. a ver, esta, pero si sí, es que esta persona, ¿tú no te das cuenta que, que, que es que realmente está pasando de ti o que te ha demostrado que tal? Y entonces, pues, estoy aprendiendo a eso, pues, a mandarlos a la mierda. Exacto. Bro. Sí. Pero, por entonces, ejemplo, eso es lo que dices sí, tú a mí. Dime.
2: Es verdad, ¿no? Eso del, del cuando yo también dije mandarlo a la mierda, como que yo no he mandado a la mierda a nadie directamente, fue todo en mi cabeza, Exacto. fue todo un rollo que yo dije a la mierda esta gente y simplemente no pesco más. Pero a mí tampoco como Antonio, creo que el conflicto, hacer conflicto y hacer peleas desgasta mucho y uno ya tiene como ya hartas cosas en la mente como para andar peleando. Entonces, simplemente uno dice así como, ya esta persona, chao, nomás como de mi vida, no, no la pesco más, pero tampoco es como, hola, ya andate a la mierda. Claro. Mm, eso, o sea, eso hay yo situaciones,
0: no, ¿no? Hay situaciones que, por ejemplo, si ya se vuelven conflictivas y ese rato dices, a ah, la mierda, nos vemos, brother, te vas a la mierda, sí, y chao. Pero si no, es una decisión rápida porque, como dices, es perder tiempo. Y la otra es como sí. que lo que dice tu amigo es súper importante y, y uno de los, de los consejos que siempre me han dicho es como las instrucciones que te dan por, en, en un avión. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Primero te pones tú la máscara y después ayudas a los demás. Y esa es la, la ideología de vida, weón. Porque si no si tú no estás bien, ¿cómo puedes ayudar a otros, weón? Entonces, esa instrucción de tu amigo es de genial, weón. Y esa yo, yo la practico sí, bastante. Está. Entonces, primero yo y luego los demás, porque si no, ¿de qué te vale? Pues eh, hasta puedes hacer más daño, ¿no?
2: Pero, ¿y eso, eso lo mismo lo aplican como, por ejemplo, con sus parejas? ¿O eso estamos hablando solamente de relaciones de amigo o de familia?
0: Yo, digo, yo diría que tiene que ser general en todo sentido. Porque también, o sea, una pareja sí tiene un grado más de, de digamos, de, no sé, de cariño o respeto, pero igual, si no te merece y ves que no estás bien... Chao, a la mierda, huevón, rápido.
2: Porque también pasa que a veces las parejas funcionan como si fueran uno mamá o papá del otro. Claro. Entonces yo creo que cuando cuando también se intercambian como los roles, o como que se mezclan los roles en las parejas, eh, también se va perdiendo como como ciertas cosas. Yo he aprendido que uno... De la pareja es pareja, ¿cachai? De su papá tú eres su hija, de su mamá tú eres su hija. Y hay que tener como los, los roles definidos, porque cuando uno intercambia eso, o cuando pasas a ser como la mamá de tus papás, la mamá de tus parejas, la mamá de tus amigos, como que te echas cargas encima innecesarias. Claro. Entonces yo creo que, o entre hermanos, o entre, hermano, entre amigos, yo creo que hay que cumplir ese rol. Como que los amigos son tus amigos, están para apoyarte, están para huevear, están para, no sé, tener conversaciones profundas y también para, dan para que tú les des consejo pero tampoco es como para que tú les des órdenes o, o tu pareja, para que tú le digas qué hacer, cómo hacer, dónde está, qué está haciendo, porque al final eso también desgasta.
0: Claro, totalmente, uh -huh. o sea, ese en, en general, uh -huh. porque, o sea, por ejemplo, si la gente no te valora o no te quiere, chao a la mierda, bro. rápido, o sea, es como que pensar en uno, o sea, y, y saber que tú eres la parte valiosa y si tú estás mal, tu entorno está mal entonces tú reclutas a la gente que quieres que, que, que aporten en tu vida
1: y es verdad lo que habéis dicho antes que, que muchas veces incluso puede ser hasta contraproducente porque si tú no estás bien puedes incluso sin tú quererlo hacerle daño a otra persona porque no estás realmente equilibrado y entonces pues, eh, puedes tomar decisiones que son incorrectas y después al poco tiempo darte cuenta y decir si, me cago en la puta, tío, de lo que estuve diciéndole yo cuando a lo mejor era simplemente tú no lo estabas haciendo queriendo, Exacto. sino que en el estado en el que tú estabas en ese momento pues te empujaba no a decir esas cosas o, o a ver esa perspectiva, ¿no? Pero es importante, la verdad que también se valoran las cosas. Mira, a mí lo único, a ver, lo único que no es poco, no pero lo único así heavy que me ha pasado en los últimos años pues ha sido lo de mi padre, no pero que me ha servido también para también eh, no perder el tiempo. Es decir, mmm, vamos a ver, sí. eh, aquí vamos a estar realmente tres días. Yo no sé después qué es lo que va a pasar, Pobre. porque yo no sé si nos vamos a reencarnar en las voladoras, en Pokémon, o en yo qué sé qué cojones. Pero para tres días que vamos a estar aquí, tío, ¿por qué coño vamos a estar aguantando ciertas cosas? Sí. O sea, mmm, si hay cosas, tío, que nos molestan y que no nos aportan, aunque pueda doler al principio, a tomar por culo. Fuera, pues, tío. Si es que claro. te vas a alegrar, al poco tiempo te vas a alegrar. Y alimentar, desde luego, lo que sí te hace feliz. Uh -huh. Y trabajarlo también, porque muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos pasa entre nosotros mismos. Nosotros nos queremos mucho entre nosotros, pero hacemos muchas veces esfuerzo pues, para
2: mmm,
1: escribirnos entre nosotros, eh, comentar cómo estamos, reírnos, tal y cual... Y hay veces pues, que a uno le puede apetecer más o le puede apetecer menos. Pero hace el esfuerzo por alimentar eso y que se siga manteniendo, sí. ¿sabes? Entonces, yo creo que nos deberíamos centrar más en esas cosas que en darle la importancia que puede tener alguien que es un desastre y que simplemente nos está tocando los cojones y que por inercia decimos, nada, vamos a aguantar. Pero aguanta, ¿por qué, tío? Anda, hombre, sí. y que se vayan a la mierda, tío. ¿Por qué coño vas a tener que estar aguantando si no te aporta nada? Y también la gente cambia poco, ¿eh? Creo que sí. la gente puede tener cambios, pero la esencia, esencia, esencia de la gente es como es. No... Sí. Yo, yo creo que muchas veces nos auto y decimos, no, a ver si esta persona es a lo mejor más dura. No. Claro, esta persona a lo mejor más dura. Ahora, cuando esto, cuando lo otro. Pero ahí hay una base y hay unas raíces que... Esas van a ser siempre así. Van a estar más o menos, pero van a ser así. Y hay gente que encaja más y otros que encajan menos pero esforzarse en querer perpetuar algo que, que, claro. con lo cual no casa no te iba a tomar por culo, ¿sabes? O sea, por eso les elegí a ustedes, sí. puta. tenemos
0: la misma ideología, huevón.
2: Sí, pero si te fijas como para llegar a estas conclusiones hay que pasar como por procesos como de destrucción o sí. de, de, de desaprender lo aprendido, porque no sé si les pasa ya en Ecuador o España, pero yo siento que, por ejemplo... Eh, la educación chilena, que va, no sé, que son 12 años que uno está en el colegio, siento que hay muchas cosas que no aportan tanto, eh, versus wow. otras que sí podrían, como por ejemplo educación emocional, educación financiera en el Esas colegio. Esas son las porque, materias
0: que deberían dar, ¿cachas?
2: Sí, yeah, meditación yeah, claro, o claro. cosas así, porque... Total. Yo siento que nos demoramos mucho Lógica, en, en, en cosas que, en, en, en autoconocernos a nosotros mismos y probablemente esto que estamos hablando ahora, hay, con mucha gente lo debiéramos haber hecho en un inicio o sí. relaciones de pareja que debimos haber cortado antes. Uh -huh. O sea, ahora yo digo, la Paulina, no sé, de hace 5 o 10 años jamás hubiera tomado las mismas decisiones que la Paulina de hoy, pero pienso que igual están correctas porque era mi nivel de conciencia. Era, Era el proceso lo que de aprendizaje, yo, digamos. Sí, eran mis herramientas en ese momento, entonces no me arrepiento, pero sí creo que podría ser antes, podríamos entregarle a los niños esas herramientas antes para que, porque después es mucho más difícil corregir adulto. Total. Creo que hay y eso que nos ponerlo. Nosotros, atención. yo creo. O sí, sea, nos yo pasó, creo que obviamente. tenemos una
0: mentalidad nosotros ahorita de decir esto y poder hablar porque eh, es así, o sea capaz el, eh, cogimos el proceso al revés y estamos ahorita practicando pero nunca es tarde como quien dice y ahorita nosotros podemos decir esto pero hay mucha, mucha gente que por ejemplo se estanca y tiene una esperanza ilimitada de toda su puta vida y la, toda su puta vida la decide pasar mal porque es de decisión sí. nada más entonces sí. esta cosa de la terapia de la mierda yo creo que es para mí es súper práctica o sea no es tampoco despectivo hacia la gente porque Vuelvo y repito, yo pienso que el, el, la persona más importante es uno. Entonces, si tú decides llevarte con una otra persona, la otra persona debería respetar. Y si no respeta, también te vas doblemente a la mierda, huevón. O sea, chao, pan. Pero la cosa sí. es así.
2: Sí, es como ir aliviando la carga. Y es como, me acuerdo que había una frase que decía así como, donde no puedas amar, como, demórate poco. ¿cachai? Como Exacto. que andas anda por rápido de lugares que, como decía Antonio, no te hacen feliz porque al final, claro, uno no sabe cuánto te queda y yo creo que el tiempo que nos queda mmm, tenemos que tratar de disfrutar la vida porque, claro, no sabemos qué va a pasar independiente de nuestras creencias espirituales uh -huh. eh, no tenemos conciencia de lo que va a pasar, pero sí tenemos conciencia como de este presente por eso yo al menos trato de disfrutarlo con personas que me aporten Exacto. independiente si no piensan como yo yo tengo amigos que siempre son muy distintos a mí, pero que yo tengo en feeling porque creo que el respeto es como la base de todo. Ajá. Y el aprender también de otro, el saber y escuchar. escuchar y...
1: Claro.
2: Sí, súper importante.
1: Bien, loco. Ya en España... La verdad que allá? sí. Sí, la verdad que así totalmente. ¿no? O sea, estoy 100% de acuerdo con vosotros pero, pero en
0: España es así o sea tú lo que tú dices o sea lo que te has dado cuenta tú crees que la practica mucha gente allá o, o es
1: no 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 tiene que pasar algo eh, te tiene que ocurrir algo o has tenido una familia que a lo mejor ha tenido mucha conciencia de eso y te ha estado guiando porque el sistema educativo no echa cuenta de eso yo creo que eso es un un mal mundial no es solo español ecuatoriano sí, sí, sí. chileno la educación está... Creo que con el tiempo irá evolucionando como todo y se empezará a dar más importancia a ese tipo de cosas. Conocerse a sí mismo, dedicarse tiempo a uno, eh, aprender a estar solo, aprender a estar acompañado también, porque sí, eh, nacemos acompañados, nacemos acompañados, pero hay que saber también convivir. Porque, de sí. hecho, el ser humano no para de demostrar que en comunidad no sabe vivir. Entonces... También. Son muchos valores los que nos tienen que... Hemos supeditado durante muchísimos años esa educación a la religión. Pero Ajá. si la religión no está ahí o no está dentro del sistema educativo, entonces a ¿quién, quién es el que nos aporta esos valores? Eh, asignaturas que se van inventando los políticos que van saliendo sobre la marcha, que además están instrumentalizadas totalmente, y ellos lo utilizan como para robotizar a la gente. O nos ponemos serio y hacemos un gran pacto mm. de humanos y decimos, vamos a ver, hay cosas básicas en las que tenemos que aprender a eh, que hemos nacido para vivir en comunidad, tenemos que convivir con la gente, hay que portarse bien con la gente, no por un premio, sino simplemente claro. porque es la forma en la que tenemos que vivir. Es que tenemos así pasa mejor la vida. O sea, ¿no? o sea,
0: Esa es claro. la única respuesta, es que tú, tu vida la pasas mejor. O sea, sin tanto conflicto, tratas bien a la gente, la gente que no te trata bien, loco, chao. Y te evitas problemas, loco, tu vida es sencilla y, y eres feliz, güey, en parte, ¿no?
2: Pero, ¿será Ahí... como un problema de, de, de la educación, por así decirlo, latinoamericana, hispana? O, por ejemplo, Antonio, hay otros países, porque aquí en Latinoamérica, básicamente, yo pienso que es igual.
1: Es que Pero habrán es otros que, países es que, de ejemplo... Europa
2: que, que tienen como una educación financiera, emocional, mejor
1: bueno, eso puede ser también sí, pero claro, ten en cuenta una cosa Paulina, realmente nosotros eh, todos los que somos bueno, los lo que somos latinos y después también los que estamos bañados por el Mediterráneo que también tenemos algo muy parecido los griegos, los franceses, los italianos los españoles los portugueses eh, todo eso al final, yo creo que por el clima y el estilo de vida que tenemos nos parecemos mucho a vosotros somos sí. como primos, somos súper cercanos ¿Qué es lo que pasa cuando el clima afecta tanto? Que además, esto yo creo que lo hemos hablado alguna vez en algunas conversaciones entre nosotros mismos. Eh, cuando tú estás viviendo en un país que son, como Islandia, eh, 300.000 habitantes, es el país completo. 300.000 habitantes. Claro, y ahora, sí. tú en esos 300.000 habitantes, eh, todo el tiempo hace un frío de cojones que no vas ni a la vuelta de la esquina. Y Las te relaciones te con otras personas, claro, entonces cambia. Y puede ser que ahí, por esos grupos que son tan pequeños y son más organizados y se puede organizar mejor, puede ser que hayan evolucionado más en algunos aspectos educacionales. Claro. Pero desde luego eso no es una pauta que se esté aplicando en toda Europa. No, porque claro. de Pero, hecho por ejemplo,
2: siempre dicen que los índices de felicidad como que están como en ciertos países, ¿verdad? Pero también esos países como Finlandia, yo no sé, obviamente tienen que ver mucha con la, con la cantidad de personas, ¿verdad? Pero que tienen, tienen muchas altas tasas de suicidio. También países como Corea, Japón. como China, Japón. como Japón, como Finlandia. Entonces uno dice, ellos, claro, pueden tener un sistema educativo muy bueno, un sistema financiero, pero al parecer lo emocional igual les toca duro. Porque sí. igual eh, se ven afectados con las altas tasas de suicidio. Sí, todo, Entonces, todo, el,
0: todo entorno, o sea, es un factor que afecta, ¿no? Pero vamos nuevamente, o sea, no nos vayamos más allá porque eh, creo que coincidimos ahorita en, en los tres, en algo que, o sea, si tú no te das cuenta que tú estás bien, si, o sea, si te entiendes tu personalidad y tu, tu forma de pensar y todo eso... Todo eso aplica a tu entorno porque tú eliges los círculos donde quieres meterte y tienes la opción de dedicar el tiempo a diferentes cosas que te va a hacer feliz y no te va a aportar cosas negativas.
1: Entonces, esa es la terapia. Incluso con el trabajo, ¿no? O sea, también, ¿no? Por ejemplo, si hay algo que no te encaja, a la mierda al trabajo. Es que es así, loco.
0: Es salud mental. Porque obviamente de un trabajo sí te va a dar, pero puta, si puedes salirte y ver otras opciones, dale, no te vas a quemar ahí toda tu vida y vas a ser una persona
2: infeliz pero como, y,
0: y, y como dijo Antonio,
2: todo. yo creo que las personas no saben muy bien trabajar como en equipo y en comunidad y, y es en los trabajos donde se nota mucho porque hay siempre como muchas peleas, muchas riñas con el, con el jefe, entre los compañeros hay como un poco también de hipocresía. Es que eso nos, eso Entonces... nos enseña
0: desde pequeño a ser rivales, a competir, a puta, ser el mejor del curso y toda esa verga. Entonces, esa, esa es la cuestión, huevón. Sí. Pero ya, yo pienso que ya deberíamos... Eh, bueno, que esto esto lo que estamos hablando es para que la gente también pueda escuchar otras, otras opiniones y ahora ya internacionales, ya más del putas, ¿no? Entonces, con todo esto que hemos hablado, espero que le sirva a la gente que nos escuchen, ¿no? A, las cuatro, a, las, a nuestros cuatro oyentes ahí, que puta por lo menos esos cuatro repliquen a, a su familia y a su entorno y puedan también opinar, ¿no? Porque obviamente o sea el fin de este podcast no es decir, chucha, esto tienen que hacer wey, una doctrina ni nada de eso, sino más bien es escuchar opiniones de diferentes personas para poder entender o aplicarla, ¿no? O estar eh, en, des en desacuerdo, que también es válido.
2: No, Pero yo importante es el autoconocimiento. Cuando uno se conoce, eh, al tiro el círculo, como que enfocas bien hacia dónde quieres gastar tu energía.
0: Uh -huh. Eso sería como el resumen. ¿Vos, Antonio?
2: Sí.
1: Sí, yo creo que al final eh, un poco el resumen es que todos nos hemos dado cuenta de que, eh, de que tenemos que esforzarnos en que todo aquello que nos sume, que al final estamos aquí de paso y lo que queremos es ser felices, todo lo que nos sume
0: a la mierda. A la mierda, huevo. Sí, la gente que no te apoya, no te valora, no te quiere, no te tiene como prioridad y no, no crea en ti o que dijeron mm. que nunca podías se van pueden ir a la casita de la verga y, y
1: a la mierda huevo. a la casita de la verga tío <risa> mierda esta de la mente creativa tío que ya me imagino sabe una verga con una casita <risa> tío, tío. Tío, la puta tío
0: bueno nos despedimos vayan despidiéndose qué qué tal la pasaron y todo eso
2: la verdad es que se me hizo muy corto el tiempo siempre es un agrado conversar con ustedes y muchas gracias a nuestros cuatro oyentes seremos eh, haremos más podcasts por ello eh, solo por ello
1: solo por esos cuatro sí 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 esto sí, sí, al cuatro, final gracias. se tiene se tiene que repetir desde luego vamos se tiene que repetir un besito sí. amigos los quiero mucho
2: chao cuídense. chao 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 queridos teleoyentes no, no sé, cuídense así.
0: gracias por estar aquí muchachos nos vemos en el próximo episodio
2: chao chilipaya chao chilipaya no, Oh, well. No puedo. con el podcast.